0: Hola compañeros del grado noveno del Colegio Salucop Norte. En este podcast, cinco estudiantes hablarán sobre el Frente Nacional, al cual titulamos El Pacto Bipartidista. Análisis histórico en un enfoque que permite la reconstrucción de las principales características sociales, políticas, culturales y económicas de una época que se verá reflejado en este podcast donde nos centraremos en los elementos que posibilitaron el surgimiento del Frente Nacional como pacto bipartidista, exponiendo una serie de eventos durante este pacto.
1: El Frente Nacional fue un pacto político entre el Partido Liberal y el Partido Conservador para sacar del poder a la dictadura general Rojas Pinilla. Este acuerdo estuvo vigente entre los años de 1958 y 1974. Las principales características de este periodo fueron la alternancia de la presidencia durante cuatro periodos son 16 años, de gobierno de coalización, la distribución de ministerios y burocracia en las tres ramas del poder público, ejecutiva, legislativa y judicial. El candidato presidencial era elegido por un acuerdo bipartista y la distribución igualitaria de las curules parlamentarias hasta 1968. El principal objetivo de este acuerdo político fue la reorganización del país luego del régimen de Gustavo Rojas Pinilla.
2: Alberto Lleras Camargo y el conservador Laureano Gómez firmaron el Pacto de Benidorm el 24 de julio de 1956 para dar inicio al Frente Nacional en el cual los partidos se turnarían la presidencia y se repartirían la burocracia a los diferentes niveles de gobiernos en partes iguales hasta 1974. Los líderes presidenciales de esta época fueron Alberto Lleras Camargo, primer presidente del Frente Nacional, pertenecía al Partido Liberal. Gobernó durante el periodo entre 1958 y 1962. Lleras estableció el programa para la inserción de los guerrilleros que habían firmado la paz. Apoyó un proyecto de reforma agraria que resultó inviable. Impulsó una reforma para mejorar la educación pública. Impulsó proyectos económicos de carácter desarrollista. Y alineó a Colombia con la política internacional de los Estados Unidos y de la Alianza, alianza para el Progreso. Guillermo León Valencia, de filiación conservadora, asumió el poder en 1962. Valencia les dio continuidad a los planes del gobierno de Lleras, pues intensificó la construcción de vivienda y electrificación rural. Además, aumentó las exportaciones de café y petróleo, lo que convirtió en que se diese una recuperación económica significativa Con respecto a los movimientos insurgentes Valencia hizo grandes esfuerzos para terminar con los focos de bandoleros y guerrilleros Uno de ellos, el bombardeo en 1964 a Marquetalia Que dieron origen a las Farc el siguiente turno fue para Carlos Lleras Restrepo, en 1966. Gerard Restrepo, político fundamental del Partido Liberal durante el siglo XIX, se preocupó principalmente por la modernización del Estado y por emprender cambios en las políticas económicas que permitieran el desarrollo del país. Dentro de estos cambios, los campesinos fueron tenidos en cuenta gracias a la creación de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos y a que la reforma agraria recibió un gran impulso con el objetivo de entregar tierras a los campesinos. Otro asunto importante durante el gobierno de Lleras fue la reforma constitucional de 1968, pues desde el inicio de su periodo Lleras planteó la urgente necesidad de hacer las siguientes reformas a la constitución Fortalecer el poder presidencial Incluir la emergencia económica como una situación de excepción Que el presidente de la república pudiera decretar Prolongar por cuatro años el periodo de los representantes al congreso prolongar la paridad de liberales y conservadores cuatro años más después de que acabó el Frente Nacional, es decir, hasta 1978. Misael Pastrana Borrero, en 1970, asumió el poder político conservador. Misael Pastrana Borrero, último presidente del Frente Nacional. Pastrana Borrero, debió afrontar serios problemas de orden público por las acusaciones de fraude electoral que se le hicieron desde el ANAPO, Alianza Nacional Popular, tras la derrota de Rojas Pinilla. Debido a esto, el sector más radical de la ANAPO Conformado esencialmente por estudiantes universitarios y obreros, decide integrar un grupo armado para intentar tomar el poder por la fuerza, el M-19, Movimiento 19 de Abril, nombre referente al día que se realizaron las elecciones presidenciales. Al firmar el Frente Nacional en 1974, se presentaron como candidatos a la presidencia Álvaro Gómez Hurtado por el Partido Conservador, María Eugenia Rojas por, el, por la ANAPO, Hernando Echeverry por la Unión Nacional de Oposición y Alonso López Michelsen por el Partido Liberal, quien... A la postre, resultaría triunfador por un amplio margen de votación. Respecto del gobierno López, cabe decir que, aunque el periodo del Frente Nacional ya había concluido, este mantuvo la reforma constitucional de 1968 y dio una participación equitativa a conservadores y liberales en su gobierno.
3: Frente Nacional marcó el fin de la violencia bipartidista que aquejaba a Colombia y generó la desmovilización de las guerrillas liberales. Sin embargo, continuaron los problemas sociales, económicos y políticos que llevaron al conflicto armado interno de Colombia en el Frente Nacional. Como primera etapa del conflicto armado interno vigente en Colombia, el Frente Nacional se consideró como una democracia cerrada que diopalizaba el poder y los cargos públicos, impidiendo la participación de otras fuerzas políticas y sociales sin filiaciones conservadoras y liberal. Surgieron nuevos grupos guerrilleros a causa del inconformismo y de los nuevos rumbos ideológicos que movían en América Latina. En 1964 aparecieron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARCEP. El 7 de enero de 1965 el Ejército de Liberación Nacional ELN, en 1967 el Ejército Popular de Liberación EPL y en 1973 se formó el Movimiento 19 de abril M19. Las oposiciones del Frente Nacional ocurrieron durante el periodo presidencial de Valencia el liberalismo se fragmentó, lo cual hizo que apareciera el MRL, Movimiento Revolucionario Liberal. El líder de MRL era Alfonso López Michelsen. López estaba en desacuerdo con las bases del Frente Nacional. Este movimiento desapareció luego de la derrota de López Michelsen. En las elecciones presidenciales, durante la administración de Llenas Restrepo, apareció un nuevo movimiento de oposición del Frente Nacional, el cual estaba conformado en su mayoría por estudiantes y obreros próximos a la izquierda, el MOIR, Movimiento Obrero Independiente Revolucionario, y la ANAPO, liderada por el general Rojas Pinilla, el cual se convirtió en el principal partido de oposición al Frente Nacional.
4: Es importante conocer el contexto del Frente Nacional. Estuvo embarcado por la Guerra Fría y aunque quería devolver la democracia, durante este periodo se acentuaron las precisiones contra las disidencias políticas y se controlaron y optaron la empatía de los sectores populares y de las clases de medias emergentes a través de redes de clientelismo. La iglesia y las fuerzas armadas mantuvieron un papel protagónico donde se caracterizó por ser frecuentemente anticomunista. Poco a poco, este sistema de coalición. Partidista se desgastó y, y en el cual se reflejó las influencias del, de la corrupción. Los gobiernos del Frente Nacional se preocuparon por combatir la violencia y aunque sin mayores resultados, pues fue durante este periodo que aparecieron los movimientos guerrilleros más importantes, como es el caso de las FARC, el LN y el MS9. También durante este tiempo se intentó varias veces llevar a cabo una reforma agraria con el fin de repartir pequeñas parcelas a campesinos, pero el proceso fue lento y poco eficiente.